0: Ja, connecting, sehr cool. Also, wir streamen auch ab sofort auf Periscope. Jeder, der uns via Periscope zuschauen möchte, der kann das gerne machen. So, es tut mir so. leid, ich habe wahrscheinlich noch Salat zwischen den Zähnen.
1: Ne? Ja, ich will das ja, äh, sei oh, Gott sei Dank sehe ich dich nicht. Ja. <lacht> ja. Also, jetzt nicht nur wegen dem Salat, aber naja, ich werde mir dabei noch einen Drink einschenken. Nur Klares ist Wahres. Hey, ja, der, es ist ja schon 20.30 Uhr, ja. wir sollten
0: eigentlich hochoffiziell schon auf Sendung sein. Ja, der ich hat mir gerade auch, fest. Der Dirk hat auch gesagt, er wird sich bei mir melden, sechs Audio. Er hat es noch nicht getan, also dürfte man mich recht gut hören. Ich habe zumindest bei Periscope vor, beim Periscope Stream, sag ich mal noch, bean.bo ach Gott, wir streamen, glaube ich, auf 30 Plattformen. Wenn es denn überall funktioniert, ist ja alles gut, ne? Oh ja, ja, ja. Mhm. Also bean.bo, da schaut das Tontechnik... Ach, tontechnisch auch gut aus. Ach Moment. Und ich denke mir schon, wieso. Wie connect. Weil ich habe meinen Beam.pro-Account gewechselt. Ich denke mir, so sehe ich denn nichts im Chat. Und dabei chatten die Leute schon fleißig. Also. Ja, da. Ihm geht Giselius. Hallo, guten Abend. Also. Du hast alles. den Chat im, im Blick? soll ich ähm, Ja, jetzt, jetzt überall, funktioniert oder? der Chat sogar. Okay. Nur Periscope gibt es, glaube ich, nicht so einen Chat. Ähm, auch für alle, die jetzt in einer Viertelstunde eigentlich, darfst du ruhig lauter machen. Naja, ich bin schon laut. Also. Dirk, dreh den Fernseher lauter. <lacht> <lacht> du meinst die,
1: die in, die in 20.45 Uhr hier abschalten, weil sie dann Champions League gucken? Nein, das brauchen sie nicht. Wir
0: haben unten den Livestream, mhm. wie ihr sehen könnt.
1: Ach so, ähm, ja, die werden dann halt natürlich aber auch verpassen, wie wir so ab 20.55 Uhr dann äh, Hands-on mit dem Surface-Phone machen. Naja.
0: Oh, mach nicht jetzt sagen, wir den, äh, ah, Ja,
1: doch, muss ich ja, dann bleiben vielleicht ein paar länger.
0: Nein, naja, komm, ernsthaft, lass uns anfangen. Wer sagt Hallo, du... Ja, einen wunderschönen guten Abend, recht herzlich willkommen zur Ausgabe 56 des OneCast. Wir haben, so wie Microsoft, in die vorletzte Version übersprungen... Uh, und sind jetzt bei der falschen 55 also falschen 56 um, und werden heute ein bisschen über die Bild sprechen ja das werden wir die ist jetzt in schlagen mich tot zwei Wochen
1: um, die geht heute in heute ist Mittwoch oder ja also okay. heute in äh, drei Wochen, drei, und Wochen drei Wochen genau
0: ja heute ich wollte eigentlich ich wieder vorbei ich wollte eigentlich in die USA fliegen weil ich ja noch nie in Seattle war
1: aber ich, ich habe das,
0: hab das gekoppelt an die lieben Microsoft Österreich-Leute gefragt, ob sie mich dafür akkreditieren, weil ein Bildticket kostet ja doch ein paar Euro. Bisschen Geld, ja. Und äh, ich würde es ja mir gerne leisten können, aber ja, kann ich leider nicht. Flug nach äh, den USA wäre schon relativ teuer genug gewesen. Nichtsdestotrotz, ähm, Martin, bist du dort? Ähm, weiß ich noch nicht hundertprozentig.
1: Stand jetzt nicht. Okay. Also ich habe auch ähm, dieses Jahr kein, kein Ticket bekommen, Ach, erstmal. Schade. Und ähm, ja, das ist aber so also das aller, allerletzte Wort noch nicht gesprochen. Mal gucken, vielleicht ergibt sich kurzfristig noch was. Sollte ich dann natürlich demnächst erfahren, weil das ist ja dann doch noch ein bisschen was zu planen, wenn man mal so mal eben halb um die Welt fliegt. Okay. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, es wird ja dann einen schönen Livestream und so weiter geben. Wenn man äh, wenn man viel zu schreiben hat, ist es eh fast bequemer von zu Hause, weil äh, du musst ja nicht ständig irgendwie einen Platz im Pressezentrum suchen und äh, dann rennst du wieder zum nächsten Termin. Und also ja. Es ist, ähm, Gott, also First-World-Problems, ja, aber also, also reines Vergnügen ist es nicht. Also die letzten zwei Jahre waren schon auch ein bisschen stressig da äh, vor Ort. Aber wie gesagt, man ja, es wird genügend Leute geben, die sich den Stress gerne antun würden. Also wir werden sehen.
0: Also ich erinnere mich an damals, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben, beziehungsweise wo wir beide quasi drüber getippt haben. Und das war Stress pur. Also das war irre was man da gesessen ist, allein nur zu tippen. Ich habe dann auch bei einer gewissen Zeit mal gesagt, nee, so, es reicht, ich will das mir jetzt auch ansehen, tatsächlich was mhm. und, und so weiter machen. Also,
1: das ja. ging's es mir, eben, jetzt muss ich überlegen, äh, ja, genau, eben auch vor zwei Jahren. Ähm, da saß ich dann auch den ganzen Tag, habe die, die Keynotes zusammengefasst und auch schon ein ähm, bisschen detaillierter zu den einzelnen Ankündigungen und dann war der Tag um. Also ja. ähm, ich habe an dem ersten Tag keine einzige Session gesehen und das habe ich dann letztes Jahr ein bisschen anders gemacht. Da habe ich wirklich äh, dann nach der Keynote nur das Nötigste in die Tasten gehauen und dann bin ich halt wirklich los, weil das ist ja äh, das ist ja dann wirklich Unsinn, ja, wenn du da nur im Pressezentrum hockst. Ja. Aber gut, ähm, bevor wir ähm, über die Bild sprechen, und zwar nicht über die, die vor uns liegt, sondern auch die, ähm, die hinter uns liegen, wir haben da nämlich so ein bisschen was äh, vorbereitet, mal so eine kleine Rückschau auf die Bilds der vergangenen Jahre und ähm, was von den Ankündigungen, die da gemacht wurden, äh, dann auch noch übrig blieb. Vorher möchte ich aber gern äh, noch zwei, drei Fragen aufgreifen, die per Mail reingekommen sind. Das ist übrigens ganz witzig, auch in den, in den Kommentaren zur, äh, zur, zur Ankündigung von der heutigen Sendung habe ich ja wie immer dazu aufgefordert, die Leute sollen Fragen stellen. Mhm. Erste Frage, ähm, ja, was ist denn jetzt mit Mobile, wie geht es denn jetzt da weiter? Das ist ja gerade wieder große Verwirrung wegen der Aufsplittung der Bildnummern und so. Zwei Kommentare drunter. Ähm, und zeitlich fast überschnitten, sodass die wahrscheinlich nichts voneinander gesehen haben. Oh nee, bitte nicht schon wieder mobile, ja, <lacht> sprechen. Wenn es auch wirklich was zu erzählen gibt. Ich würde gern versuchen, irgendwie den Spagat zu schaffen. Äh, also wir sind alle auf dem, wir sind momentan alle auf demselben Entwicklungsstand. Keiner weiß, was da so richtig los ist, warum die Bildnummern jetzt so auseinanderlaufen. Ähm, ich habe auch tatsächlich eine sozusagen halboffizielle Ansage, nämlich von einem ähm, von einem Microsoft-Mitarbeiter, dem auch so zugetragen wurde, dass es das einfach nur ein vorübergehender Zustand ist, bis mhm. eben das Creators-Update für Mobile offiziell raus ist und dann würde das wieder vereinheitlicht werden.
0: Aber wozu macht man sich denn überhaupt den Aufwand, das Ganze dann im ersten erst Ganzen zu trennen? Man, warum man überhaupt jetzt schon Insider-Bilds dann rausgibt, ne? wenn's, ja. wenn's, also das ist auch was,
1: was ich nicht kapiere. Ähm, aber äh, also man hat ja wenn man Microsoft folgt äh, das sowieso schon lange aufgegeben dass man immer alles verstehen möchte
0: <lacht> ja. <lacht>
1: äh, ja das wie gesagt das eine Extrem ist äh, das vorübergehende Zustand das andere Extrem ist ähm, dass das so quasi jetzt der Abstellgleisentwicklungszweig ist das heißt man macht dann noch mal ein bisschen Update äh, für die Bestandsgeräte und das war's dann äh, ich weiß es nicht und ich halte beide Szenarien für gleichermaßen wahrscheinlich. Mich würde weder das eine noch das andere in irgendeiner Form überraschen. Und ja. wie gesagt, damit können wir es eigentlich auch schon wieder gut sein lassen.
0: Dann Ja, ich glaube, wir haben es, glaube ich, schon ach, letzten... Ist. Wie lange machen wir jetzt schon den One-Cast? Drei Jahre. Ah, ja, zwei also, Jahre. also. Ja, weißt du, mir geht es ja auch so.
1: Ich möchte ja auch gern was Neues wissen und ich möchte auch gern immer wieder drüber reden, aber was willst du denn die Geschichten immer wieder ähm, aufkochen? Du kannst ja dich immer nur wieder im Kreis drehen und äh, dann kommst du wieder an den Punkt, wo du sagst, was alles falsch gelaufen ist und wie es vielleicht noch was werden könnte und aber, also ich kann auch die Leute verstehen, die jetzt wirklich sagen, bitte, äh, mir kommst du zu den Ohren raus, ja? äh, wenn es was zu erzählen gibt, dann tut und ansonsten lassen wir das Ding einfach laufen und schauen, ob und was da irgendwann passiert. Ja. Äh, Man kann sich nicht überraschen
0: lassen in dem Fall. Ne?
1: Ja. Nichtsdestotrotz äh, noch noch zwei kurze Fragen dazu. Einmal vom Stefan, der geschrieben hat, ob es denn jetzt, äh, ob es von Microsoft für Windows Mobile auch mal irgendwelche äh, Mindestanforderungen geben wird. An die Hersteller, damit auch ähm, dann man daraus ableiten kann, wie die Update-Versorgung und so weiter ist. Da kann ich nur sagen, das ist bereits heute schon so. Es gibt auch jetzt schon diese Mindestanforderung für Windows 10 Mobile. Genau. Das Problem ist nur, äh, genau wie bei Windows 10 auch für PC, das ändert sich. Also äh, es kann irgendwann nächstes Jahr oder auch dieses Jahr schon ein Update dann kommen, äh, Redstone 3 das wieder neue Mindestanforderungen mitbringt. Und das, wir werden, solange es Windows 10 gibt, immer die Situation haben, dass ähm, ein Update rauskommt, das bestimmte Voraussetzungen fordert und das eventuell zur Folge hat, dass ähm, Geräte dieses Update nicht mehr kriegen. Also es könnte zum Beispiel auch irgendwann mal passieren, dass ein Surface Pro 4 irgendein Windows 10 Update nicht mehr bekommt. Das ist jetzt rein theoretisch gesprochen, aber es ist nicht grundsätzlich auszuschließen.
0: Mhm. Ja, vor allem, allein aufgrund der Tatsache, wenn ich mir jetzt denke, das X3 ist, glaube ich, das aktuellste Windows-10-Gerät im Moment. Ähm, ja, das, das Alcatel, das Idle 4 oh, ist ja. noch ein bisschen neuer, aber das gibt es ja bei uns nicht. Also von, von, von der Hardware her sind sie sich, glaube ich, relativ gleich. Ist eh Jedenfalls gleich, irgendwann ja, wird genau. das Ding halt den Zeitpunkt, wie du sagst, erreicht haben mit, ja, sorry guys, kein Updates mehr, nur.
1: Genau, wenn wenn es dann da, halt, aber wenn es dann halt kein Gerät mehr gibt, ja, dass, die, dass die dann neuen Anforderungen unterstützt,
0: ja, die, dann ist der Knopf dran. Aber ja, für mich stellt gesagt. sich aber dann die Frage mit, aber, aber auf, 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 wo, wofür oder auf was entwickeln Sie dann die mobile Sparte quasi, also das mobile OS? Das ist dann quasi das Abfallprodukt der, der One-Core-Windows-Entwicklung. Äh, also ähm, aber, pff,
1: irgendwas haben Sie ja wohl schon noch vor. Also ich, ähm, ich kann sagen, dass es eine eine Roadmap gibt. Ich habe eine Folie gesehen. Ich sage jetzt nicht von wem. Ach. Ähm, da stand ein mobiles Windows-Gerät drauf, also im Format eines Smartphones. Und ähm, da stand Redstone 4 dahinter. Also irgendwas geht da. Aber warten wir es ab. Ja, C-Shell wahrscheinlich. Ne? Ja, und Das wäre dann auch vielleicht auch der, der Zeitpunkt, wo man, wo man vielleicht von Microsoft auch wieder was erwarten könnte. Aber wie gesagt, das ist eigentlich so Kaffeesatzleserei. Mal sehen, wir sprechen ja gleich über die Bild, ob äh, da was kommt. Wobei ich da schon vorgreifen möchte, ich persönlich habe bezüglich Mobile absolut null Erwartung an die Bild. Mich würde es überraschen, wenn das in irgendeiner Form Thema wäre.
0: Möchtlich. Auch
1: wenn wieder genügend Leute sagen, wenn sie dieses Jahr nicht über Mobile sprechen, dann ist es aber endgültig äh, erledigt.
0: Andererseits wäre es langweilig, weil dann könnten wir uns die täglichen ähm, Windows Mobile ist tot und die gehässigen Artikel von der Standard und Co. Äh, ja. wären uns ja dann spart geblieben. Und Das wollen wir ja nicht. Nein, wir wollen das ja lesen.
1: Oder auch nicht. <lacht> äh, ja. Dann äh, noch eine andere Frage, bzw. eine Bemerkung, die der, die der Niklas geschickt hat. Ähm, der Niklas hat nämlich geschrieben, ich verstehe diese ARM-Geschichte nicht. Also Windows 10 arm und da muss ich sagen, habe ich den Eindruck, wenn ich äh, mal immer wieder in die Berichte und in die Kommentarspalten schaue, da ist der Niklas in bester Gesellschaft. Weil ähm, viele versuchen, in dieses Windows 10 on, on ARM alles Mögliche rein zu interpretieren, auch mhm. wieder in Richtung Mobile. Mhm. Ähm, es ist Stand heute, laut offizieller Ankündigung, nichts anderes, als dass in einem Windows 10 PC ein anderer Prozessor steckt. Punkt. Genau, ja. Und was anderes, also ich glaube es zwar immer noch nicht so richtig, bevor ich es nicht selber gesehen habe, dass da wirklich alles funktioniert, dass das voll kompatibel ist, ja. dass es da absolut null Einschränkungen gibt. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, ähm, aber da lasse ich mich echt gerne überraschen, positiv, ja, dass es dann doch so ist. Aber wie gesagt, Stand heute gibt es überhaupt nichts zu interpretieren, oder zu spekulieren, Stand heute ist die offizielle Ankündigung von Microsoft eben die, dass Windows 10, das, das stinknormale Windows 10, eben auf einer ARM-CPU läuft. Punkt. Und nichts anderes.
0: Ja, also Apple hat ja, oder es gibt ja Gerüchte, dass Apple ja versucht auch von Intel wegzukommen. Und mit ihrem... Ja, keine Ahnung, wie der Chip jetzt heißt auswendig aber dass sie auch mit ihren ARM-Chips ihre zukünftigen MacBooks auch ausstatten wollen, weil Leistungstechnisch sind sie ja nicht mehr ganz so schlecht, äh, sind ganz gut vorne dabei und äh, als Apple würde man sich zum Beispiel der von der Abhängigkeit von Intel lösen und für Microsoft wäre es zum Beispiel eine weitere Plattform, die man, auf die man, die man besetzen könnte. Einerseits natürlich mit günstigeren Geräten, wo die ARM-Chips deutlich günstiger sind als die Intel-Bondons, leistungstechnisch wohl vielleicht ähnlich sind als die günstigen Intel-Chips, beziehungsweise ähm, hat dann für die Serverinfrastruktur auch ein weiteres interessantes Argument. Weil mhm. Server auf ARM ist natürlich wieder eine ganz interessante Geschichte. Also ich glaube, ich glaube, dass Microsoft auch, dass
1: das Teil einer Strategie ist, diese Windows 10 und, und, und ARM, Teil einer Strategie bei Microsoft, die darauf abzielt, auch für ein bisschen Ausgewogenheit auf dem, auf dem CPU-Markt zu sorgen. Ähm, ja. Einerseits weiß man, ist auf, auf Intel ist nicht mehr so 100% Verlass, weil die sagen, das, so, das, das Chipgeschäft, ist uns eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Ist zwar immer noch das, womit sie am meisten Kohle verdienen, wo wo Sie sagen, wir sehen da einfach nicht mehr die große Zukunft da drin, weil das ist halt jetzt auch ein Stück weit äh, ausgelutscht. Ja? Die großen ja. Sprünge sind da nicht mehr drin und die sich ein bisschen in andere ähm, Richtung orientieren. Und von daher, denke ich, ist diese diese Geschichte, dass man das auf, auf Qualcomm-CPUs zum Laufen bringt, ist einerseits, ähm, also man sichert sich selbst ab. Dass man sagt, wir haben einfach noch einen zusätzlichen CPU-Lieferanten für unsere Plattform. Und auf der anderen Seite ist es so, zum Beispiel auch, auch, auch Qualcomm, denen geht es natürlich auch super, weil die ja ein, ein quasi-Monopol haben im Smartphone-Bereich. Ähm, aber auch die kennen die Prognosen und wissen, dass da die ganz große Goldgräberzeit vorbei ist. Und auch äh, da tut sich auch für Qualcomm durchaus eine interessante Gelegenheit, auf äh, zusätzliches Geschäft zu machen. Und von daher glaube ich, dass, dass Microsoft da wirklich momentan unterwegs ist und ähm, ja wirklich versucht den seinen Einfluss geltend zu machen um für so ein bisschen Ausgewogenheit am CPU-Markt
0: zu sorgen und äh, ja gut AMD dürfen wir auch nicht vergessen. Ne ja, vor allem nicht mit den neuen Chips jetzt. Also die, die rocken ganz schön und äh, sorgen auch für ein bisschen Disruption. Was, Aber auch, was ja ist gut ist. Also ich meine, das mit ARM, ist, das wird eine sehr interessante Geschichte heute also auch in Zukunft werden, vor allem, eben, wie du sagst, auf Intel ist nicht mehr in so viel Verlass, dass ich mir so manchmal denke, mit, wenn, mich, wenn ich mit Intel Developer Conference so ansehe und Developer Forum, IDF, die es jetzt nicht mehr gibt, oder äh, das es jetzt nicht mehr gibt, und sie machen halt irgendwelche anderen Developer-Geschichten und Konferenzen, und Veranstaltungen, wo ich mir denke, Kovale ist Intel, ja, was, also, sie wissen wohl auch, dass sie sich nicht mehr auf ihre äh, auf ihren CPUs ausruhen können, sondern suchen sich auch ihre Zusatzgeschäfte. Mhm. Und ich glaube, das ist gar nicht mehr so schlecht, wenn man sich auch von dieser x86-Abhängigkeit seitens Microsoft löst und in Gefilde vorstellt, wo man mit Windows RT damals versucht hat, reinzukommen, äh, was ja viel zu früh war, meines Erachtens nach war. Um, aber jetzt mit dem Windows äh, Windows 10, One Windows Core, bzw mit Wiener durchaus ein interessantes Argument hat, auch gegen die Chromebooks und ChromeOS. OS. Ähm, ja, da
1: steht uns ja in zwei Wochen schon ein äußerst spannendes Event ins Haus, mhm. am 2. Mai, wenn... Ähm Microsoft irgendwas vorstellt. <lacht> also äh, man weiß, man kann aus der Ankündigung ja schon ziemlich genau ablesen, dass es halt irgendwie was um Education geht. Also es ja. ist äh, eigentlich liegt's offen, dass da also irgendwie ein, äh, ein Angriff, sage ich mal, äh, eine Gegenmaßnahme zu den Chromebooks äh, gestartet wird. Cloudbook hört man auch so durch die Gerüchteküche als, als mögliche neue Hardware, Windows 10 Cloud als Betriebssystem dafür. Äh, auch schon genügend spekuliert und erzählt worden. Äh, als, ich weiß, gestern Vorgestern hatte ich noch mal einen Artikel dazu mhm. auf Dr. Windows, schaut da gerne rein, wo ich auch noch mal so ein bisschen versucht habe darzustellen, was ich glaube, was das ist und was ich persönlich äh, davon auch erwarte, was es was es sein müsste. Und wer weiß, vielleicht erfahren wir ja dann auch schon den offiziellen Namen für Redstone 3. Ich habe ja so ein bisschen auch spekuliert. Ob es dann vielleicht das äh, Education Update werden könnte? <lacht> Wenn, <lacht> es, ist aber, es ist aber jetzt vielleicht schon fast zu offensichtlich, ja, zu einfach zu erraten. Das <lacht> ja, okay, also, kann, eigentlich, kann eigentlich gar nicht sein. Wobei äh, man kann den, Be den mit dem Begriff kann man auch schön spielen. Weißt du? Also auch beim, beim Creators Update haben sie ja auch irgendwie so damit. Ähm, gespielt marketingmäßig und gesagt, so, wir wollen jeden zu einem Creator machen und so weiter. Und auch, ähm, auch Education lässt sich diesbezüglich schön ausschlachten. Also da hast du erstmal die ganze Zielgruppe der bis, der, ja, bis Mitte 20 ähm, Schüler, Studierende und so weiter. Und kannst dann immer noch so die Nummer auspacken, dass wir ja eigentlich sowieso alle unser Leben lang lernen, bleiben
0: genau. Also fürs Marketing äh, ist das ja die perfekte Steilvorlage, damit man da das genau. bis aufs letzte Detail ausschlachtet. Ja, ja, also. Ich habe damals einen
1: schönen, schönen Spruch gelesen: Lernen ist wie rudern gegen den Strom. Ja? <lacht> ja. Sobald man aufhört, treibt ja. man zurück. Ja. Ach, wenn man philosophisch. Mhm. Aber also in der Richtung lässt sich dieses Thema, glaube ich, auch ganz gut ausschlachten. Und ja, wir werden sehen. Ja. E Eine Frage
0: noch von so. Prince ist noch gekommen, jetzt auch im Chat. Äh, er spricht das, ich weiß mein, nicht, wie man es ausspricht, GATT-Protokoll, GATT-Protokoll.
1: Ich weiß auch äh, nicht, ob es GATT oder GATT oder sonst äh, wie heißt.
0: Wie auch immer, das, jedenfalls das Protokoll, mit dem die Variables mit dem Betriebssystem kommunizieren, um Notifications und Co. stromsparend und schnell und effizient und bla ans Variable zu kommunizieren. Äh, äh, Glaube ich, ein, ein bekannter Vertreter ist Fitbit. Die auch eine sensationelle <lacht> UVP-App haben. Genau, Garmin ja. ist auch ganz gut dabei. Ja. Jedenfalls, äh, wann die Hersteller Companion Apps darauf, dass, also wann die Hersteller Companion Apps dafür aktualisieren werden, du musst du die Hersteller fragen. Also ich weiß nicht, ich weiß, dass Fitbit die App regelmäßig aktualisiert, auch mit Features. Ja, ähm, und das
1: aber auch, ich muss da aber auch ganz ehrlich sagen, also bei Fitbit und Garmin, und es gab noch einen dritten, der mir jetzt leider entfallen ist, also, ich sage es jetzt mal so ganz oft, so ein bisschen wundert es mich schon. und äh, ja,
0: Für was sollen also, sie es herausbringen? Genau, ne? warum, warum,
1: dass die da überhaupt noch was machen. Das freut mich natürlich, aber so, so eine richtig rationale Erklärung dafür habe ich eigentlich nicht. Und das Naheliegendste eigentlich ist für mich, dass da dass da halt ein bisschen Kohle fließt und dass da eine Partnerschaft ist mit ja. äh, mit Microsoft und dass die deswegen halt auch ihr ihr Band erstmal mal äh, eingemottet haben. Und äh, ich ich erwarte eigentlich immer noch irgendwie was, ähm, dass da irgendwie mal noch so eine Zusammenarbeit kommt in einer bisschen tiefer gehenden Form. Ich meine, vielleicht Kai, kauft ja auch Microsoft Fitbit, nachdem Fitbit vorher alles gekauft hat, was, was irgendwie mit Variables äh, mit, mit am Markt unterwegs
0: ist. Ja, nachdem sich Fitbit, wo ich das Gefühl habe, dass sie jetzt ein bisschen mit den Übernahmen übernommen haben... Uh, mal schauen, vielleicht geht es nicht so schlecht. Sagt, ja. Wir haben ja
1: noch ein bisschen Kohle.
0: Ja. Bitte. <lacht> ähm,
1: ja. bei, 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 bei LinkedIn haben wir, haben wir großzügig äh, aufgerundet und beim Kredit und haben noch ein bisschen was übrig. Das, das geben wir jetzt <lacht> euch.
0: Ja, ich mein, wobei ich ja ehrlich sagen muss, dass ähm, zum Beispiel die Fitbit App auf einem Tablet oder auf dem Desktop PC, weil sie ja doch relativ gut ausschaut und gut durchdacht ist und nicht nur eine eins zu eins wie am, am Smartphone aussieht. Da finde ich schon interessant, dass man das quasi groß vor Augen hat, am großen Tablet oder am Desktop-PC, wenn man halt wirklich dahinter ist und der Freak dahinter ist, zumal ja, ähm, wobei ja, ja, wobei in dem Fall der Markt ja für solche Dinge ja nicht so riesig ist und da nochmal die Mühe sich machen. Die das kommt ja noch dazu, genau, der Markt ja. ist insgesamt nicht groß. Und, und dann nochmal ja. den Windows-Markt, der Windows-App-Markt noch damit zu versorgen. ja. ja. Nun denn, ähm, kommen wir mal zur Bild. Und
1: ähm, wir wollten ja, wie gesagt, einmal auf die, äh, die Bild 2017 vorausschauen und wollten aber gleichzeitig nochmal so einen kurzen Rückblick machen auf die ähm, vergangenen Bildkonferenzen. Es ist ja jetzt dieses Jahr schon die siebte. Die erste war 2011. Ich weiß gar nicht, wer sich da noch so dran äh, zurück erinnert. Ähm, wenn ich die richtigen Stichworte auspacke, dann vielleicht schon. Ähm, also Windows, äh, die Bild 2011, die war im äh, September 2011 in, in Anaheim. Spricht man das so aus? Mhm. Oder Anaheim? Äh, Anaheim. Egal. Ähm, das war die, die große Windows-8-Show. Also da wurde Windows 8 zum ersten Mal öffentlich erwähnt und präsentiert. Und es war auch da, wo die, wo die ähm, 5000 anwesenden Entwickler alle dieses... Äh, Samsung-Tablet geschenkt bekam. Das war eigentlich für Windows 7 damals gemacht. Genau. Und ja. da haben die, die diese Developer-Version von Windows 8 draufgeknallt und haben das ähm, an die Leute damals verteilt. Ich und kann war mich auch
0: noch an das Gerät erinnern, der Georg Binder hat das, er war, Ach. Auf der, ähm, er war nicht dort, aber eine Kollegin, doch, er war dort und eine Kollegin, aber er als Microsoft-Mitarbeiter hat das Tablet nicht bekommen. Um, und das war das Samsung Series 7 Tablet oder so in die Richtung kann mich nicht, kann mich erinnern ja, ich glaube es war leicht umgearbeitet genau und, und das Ding an den Geräten war nachdem die so Zeitdruck hatten dass jedes Gerät so quasi per Hand zusammengeschraubt wurde und noch mit, mit den Heizpistolen und so zusammengeklebt und alles. Und du hast bei den Dingen halt richtig Verarbeitungsprobleme gesehen, dass das halt okay. wirklich so direkt hey von der prototyp Tisch Also, also ja. nicht nur nicht
1: nur die Software war Developer Preview, sondern die, die Hardware ja, auch. Wobei du hast ich, das richtig äh, gesehen, ja. Kannst du dich da noch erinnern? Ich habe diese Developer Preview, habe ich damals installiert, und die, die war ja eigentlich gar nichts. Die war ja nur dieses, die war ja eigentlich nur das Startscreen von Windows 8, und ansonsten konnte das Ding nichts. Ich also, glaube, das war ganz ja. komisch. Äh, aber das war halt zum ersten Mal, dass Microsoft zu so einem frühen Zeitpunkt mit einer, äh, mit einer Preview rausgegangen ist. Und damit hat äh, ich damals angefangen, das ganze Preview. Ja, hin und her. Genau. Ja. Und wenn man jetzt überlegt, also ähm, wir wollten ja zu jeder Bild so ein bisschen nochmal kurzes Fazit ziehen. Kann man sagen, natürlich, Windows, Windows 8 war natürlich äh, ein äh, ja, Fehlschlag, kann man glaube mal so sagen.
0: Naja, ich würde es vielleicht aber, anders formulieren. Es ist aber, ein gescheitertes Experiment insofern, ja, würde ich aber sagen. Aber es hat den
1: Grundstein gelegt. Alles, genau, was wir ja. heute noch sehen, also Windows 10 ist im Prinzip ja eine weiterentwickelte Form von mhm. Windows 8. Genau. Ähm, dann dieses Flat-Design, ähm, Apps gab es zum allerersten Mal, die Touch-Optimierung, so alles das wurde mit Windows 8 geboren mhm. und dann kann man sagen, auch wenn dieses, ähm, das Produkt an sich nicht sonderlich beliebt war, so war es halt doch unfassbar wichtig und ähm, so gesehen war auch diese Bild 2011 ein extrem wichtiger Startschuss für alles, was, was danach in den... Richtig. In den Folgejahren.
0: Du, man braucht sich nur ansehen, was äh, ab 2011 von der Designsprache in grundsätzlichen mobilen Betriebssystemen bzw. Betriebssystemen passiert ist. Microsoft mit der Metro-Oberfläche, die ja teilweise wirklich radikal umgesetzt wurde, und auf brachial äh, reduziert und, und, und co. Und mit der Zeit, Apple hat dann angefangen, iOS und macOS. So hinzubekommen, weg von dem Verspielten, hin zu dem flachen, froh, farbenfroh, wie es auch die Metro-UI war. Und mhm. Google natürlich dann auch. Ja. Und das ist Aber ich finde,
1: ich finde nicht nur, also äh, ich habe gerade heute wieder zufällig irgendwo so ein Bildchen gesehen von mhm. so einem, äh, von einem Navigationssystem. Und da war die, dieses Menü, das sah auf den ersten Blick aus wie Windows 8. Also <lacht> das, ähm, dieses Metro-Design hat, hat doch äh, etliche Leute dann auch wirklich inspiriert. Ja, ja. absolut. Wenn es dann nicht lange so heißen durfte, ne? Ja. <lacht> das Mhm. Ähm, wir müssen aber, glaube ich, ein bisschen schneller machen, sonst ist ja. nachher ähm, die Zeit um und wir haben, wir haben noch nicht mal über dieses Jahr gesprochen. Ähm, also, ich habe mir so, so einen kleinen Spickzettel gemacht, ähm, damit ich, weil auswendig weiß ich das auch nicht alles, was da in den, in den äh, Builds passiert ist. Äh, 2012, ein Jahr später im Oktober, war dann in Redmond die zweite Bild. Da war dann Windows 8 dann frisch auf dem Markt, die ersten Surfaces waren vorgestellt, die gab es dann auch geschenkt. Also das Gastgeschenk auf der BILD 2012 war ein Surface RT und ein Lumia 29. Das würde dann heute Ach. auch nicht mehr passieren. Und was auch witzig ist, ich habe tatsächlich heute mal kurz in die Keynote reingeschaut. Wir hatten bei der BILD 2012 eine Sa sage und schreibe eine halbe Stunde. Während der Keynote ging es ausschließlich um Windows Phone 8 und die Funktionen. Und hast du ich nicht kann gesehen. mich erinnern, dran. Also... Ich glaube, das war ein Jahr später. Das weiß ich aber jetzt auch nicht, das weiß ich jetzt auswendig nicht mehr genau. Ähm, was ich mir noch dazu noch notiert habe, war die Dibble 2012 war jetzt nicht die große Show, also was Neuerungen angeht. Äh, die hat eigentlich eher so, oder war eher so gemünzt, äh, einfach so ein bisschen Aufbruchstimmung zu verbreiten. So nach dem Motto, Windows 8 ist da. Windows Phone 8 kam, glaube ich, kurz danach. Mhm. Und da hat man einfach die Entwickler noch mal eingeschworen, hat gesagt, so jetzt, äh, jetzt macht aber mal bitte und jetzt legt mal los und äh, füllt mal den Store ja, mit dem bekannten Ergebnis. Interessant, ja. Ja, ähm, ein Jahr später, Später habe ich mir notiert, im Juni 2013 war dann der Umzug nach San Francisco bei der dritten Bild. Und da war so ein bisschen Aufräumen angesagt. Also dann war nämlich Minus und so ein Dreivierteljahr alt und die Presse hatte es kurz und klein gehackt. Und ja, es lagen überall die Trümmer rum. Und. Auch da, man findet auf Channel 9 immer noch die Aufzeichnung von der von der Keynote und man sieht da tatsächlich einen regelrecht demütigen Steve Barmer, betont ruhig, sachlich, ähm, nicht so ausgeflippt wie sonst, der ähm, da auch wirklich dann in aller Ruhe erklärt, was sie jetzt mit dem anstehenden Windows 8.1 alles besser machen möchten. Und ich da glaub, hat, man sehr, hat man sehr viel Zeit drauf verwendet, um zu zeigen, also um, um die Kritikpunkte aufzugreifen und zu zeigen, was man jetzt alles besser machen möchte.
0: Ich glaube, das war auch der Zeitpunkt, wo der Steven Sinowski dann gegangen ist, oder? War das dann schon der Zeitpunkt?
1: Der war da schon weg. Der genau, ist ja, ja. Im, im Herbst 2012, also nachdem Nach Windows dem, 8 auf dem Markt war, kurz danach war er ja weg genau und ich glaube ich glaub, im Oktober oder im November oder so irgendwann. Ich auch, das dass, Bild war
0: er noch dabei und danach wurde er gegangen. Ich glaube auch, dass eben sein Abgang, die vielen Updates dann in Richtung 8.1 doch möglich wurden, weil Steven Stinowski war ja der Verfechter und der Vater des Uh, das der das modern UI wie man es ja, ja hat, unbelehrbar oder? war er halt vor allem. Ja.
1: also nur so wie er sagte wie es sein soll so, so war es richtig und er hat ja war ja überhaupt nicht irgendwie zugänglich für irgendwelches Feedback oder Verbesserungsvorschläge
0: ja. Ich meine, Microsoft hat das verstehe ich vielleicht in irgendeiner Art und Weise dass er das dann doch ein großartiger Verfechter von dem Ganzen war weil ich habe da ein bisschen, wo ich recherchiert habe, Microsoft hat ja parallel zur Windows 7 Entwicklung und dann, wo es auch dann veröffentlicht wurde, haben die ja schon mit so einem Touch, mit einer Touch-Oberfläche, so wie es dann Windows 8 Startscreen dann war, schon sehr lange damit experimentiert. Also das war ja eben keine Eintagsfliege das Ganze, sondern das, man hat ja Jahre bevor Touch noch ein großes Thema war, man hat ja versucht, Windows 7 ja quasi Touch zu, zu mit dem Touch Pack und was dann Co. Ja, stimmt. Äh, ähm, hat Microsoft da schon ziemlich viel investiert? Also, und das, 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 der Erfolg des iPads hat ihnen quasi dann auch nochmal gezeigt: hey, äh, was ist wir, wir, Jetzt müssen wir was tun. Ja. <lacht> und, und man sieht ja die ganzen Microsoft Research Videos und Co., also, die waren da schon sehr, sehr lange an der Entwicklung dran und so weiter. Und verstehe ich ja dann irgendwo, dass der Stephen Sinowski dann sagt, hey Freunde, jetzt machen wir das und jetzt wollt ihr es dann doch nicht und die User haben nicht recht. Aber ja, der User hat dann letzten Endes doch recht. Ja, wie gesagt, das hat man auf der, auf der BILD
1: 2013 dann wirklich deutlich gemerkt, die die, die äh, fast schon so ein bisschen entschuldigend äh, gestaltet war. Mhm. Und da hat man einfach wirklich bemüht, ähm, Sympathien sich wieder zurückzuholen. Übrigens nicht nur bei den Kunden, sondern auch ähm, bei OEM-Partnern. Ähm, deswegen gab es auf der BILD 2013 als Gastgeschenk nämlich unter anderem also ein Acer Iconia W3, weil wir erinnern uns zuvor, als Microsoft mit dem Surface auf die Bühne kam, Ach, was haben die äh, vorgestellt da? hat, waren ja Acer waren ja diejenigen, die mit am lautesten geschrien haben und mhm. gesagt haben, jetzt macht uns Microsoft äh, das Geschäft kaputt und überhaupt, jetzt werden die zu Konkurrenten. Und äh, der Drops ist ja mittlerweile gelutscht. Das haben ja inzwischen alle verstanden, worum es geht und freuen sich, dass Microsoft da ist mit dem Surface. Aber ich glaube, das war damals schon äh, so ein Punkt, dass man sagt, komm, wir kaufen euch 5000 von den Dingern ab. Ja, dann ähm, geht ihr mal wieder Ruhe.
0: Ja, das ist die Witzige an der Sache ist ja dann im Endeffekt, dass ich, ich glaube, wann hat das angefangen, dass der OEM-Markt da angefangen hat zu schrumpfen? Ich glaube eh so Anfang der 2010er Jahre oder so, wo es dann halt richtig steil bergab ging. Und man hat dann halt, Microsoft war dann das Opfer, das man sich dann ausgesucht hat. Es musste halt irgendjemand schuld mhm. sein. Ja, und zu dem Zeitpunkt, <lacht> Ich meine, die Surface-Geräte damals, ja, das waren, die waren ja, nicht wirklich die Konkurrenz. Nee, also, also das, das waren ja Ziegelsteine. Das, mein Gott. Ja, also das Surface Pro weiß ich noch,
1: die ersten beiden Generationen fand ich schrecklich. Und ähm, die, ich, ich, ich habe das Surface RT gemocht, aber also ich war halt auch einer von den Wenigen. Ja, aber äh, insgesamt waren die jetzt wirklich auch keine Bedrohung für irgendjemanden. Ne? Richtig. Und äh, ja, aber wie gesagt, das Thema ist ja ist ja durch. Äh,
0: ich glaube, 2014, die Bild, an die kann ich mich, glaube ich, ganz gut erinnern. Ich glaube, das war der erste große Auftritt von, von Elop, von Stephen Elop, oder? Der war da auf der Bühne ja.
1: ähm, und hat, pass auf, oder war das? Doch, doch, ja, bei 2014 war Stephen Elop eine ganze Zeit auf der Bühne. Es war überhaupt so, dass äh, da tatsächlich äh, Windows Phone 8.1 war es ja dann, Anstand oder gerade rausgekommen war und auch da wieder wirklich ein Großteil der Keynote, also von den zweieinhalb Stunden über eine Stunde war nur Windows Phone, dann kam kurz was anderes und dann kam noch mal der Stephen Elop hinterher, also gab es noch mal Windows Phone. Da hatte damals das Lumia 39 und 630 präsentiert.
0: Ja. Und das 37 und 38 und dann im Herbst dann darauf im September glaube ich war das. Da gab es noch mal eine Extra Pressekonferenz. Wo sie die dann vorgestellt haben im Herbst. Genau, das ja. war dann im,
1: ähm, ja, im, zur IFA war das. Mhm. Im August oder so genau. wurden, die dann, wurden die dann präsentiert.
0: Also Im August oder so, glaube ich. Ja. ja.
1: Außerdem war 2014 Startschuss für Cortana erstmals auf der Bild. Dann haben sie die, äh, die Touch-Apps erstmals gezeigt mhm. für Office, die dann halt aber danach noch eine Weile haben auf sich warten lassen.
0: Richtig,
1: ja. Und die kamen ja dann erst mit, äh, mit Windows 10. Und es war gleichzeitig äh, der Start dessen, was wir heute die Universal-Windows-Plattform nennen. Ähm, also die Universal-Apps gab es ja schon für Windows 8 und die wurden auf der, auf der Bild 2014 offiziell gezeigt. Wie wir wissen, hat auch das nichts genutzt und ähm, man muss auch leider festhalten, 2014 dann auf der Bild war der letzte große Auftritt von Windows Phone. Seither gab es... Äh, bei keinem Microsoft-Event mehr irgendeine auch nur ansatzweise vergleichbare Aufmerksamkeit für äh, für Windows Phone, für Hardware oder für Software. Ja. Außer eben dann noch ein Jahr später bei der ähm, na, Präsentation der 950 er Lumias, aber die war ja schon
0: nicht mehr <lacht> sonderlich inspiriert, also die, äh, um das mal
1: vorsichtig auszudrücken.
0: Die Präsentation der 59er, wo der Panos Panay auf der Bühne steht und dies wie in so, ein, so, ein, so einem nassen, labbrigen Schuh. So in ja, die ja, so
1: also mit Pizette und Handschuh. Das ja, das ja. Also er konnte das ab, er konnte <lacht> es wirklich nicht verbergen. Ja. Nun, nun denn. Ach Gott. Ähm, 2015, das war dann da, wo wir gemeinsam waren. Richtig, ja. Auf der, ja. Auf der Bild. Das war... Man muss es leider so sagen, ähm, das war die bisher die beeindruckendste Keynote überhaupt, mhm. von der so gut wie überhaupt nichts übrig geblieben ist. Also, oh ja. gut, war, also es war einmal Windows 10, natürlich klar. Große Windows 10-Show, das ging natürlich an den Start und. Äh, no, die ja Geschichten davor. Ist durchaus erfolgreich. Oh ja, das war ja lustig. Ähm, das 90 sich Minuten Azure, die Leute haben über Twitter und überall angefangen zu meckern. Was ist denn das für eine langweilige Scheiße? Entwicklerkonferenz, ja. <lacht> ja, genau, es war eine Entwicklerkonferenz. Ja, verflucht. <lacht> Wo bleibt die Show? Wobei, also äh, den Fehler haben sie aber letztes Jahr nicht mehr gemacht. Also, äh, da hat man wirklich gemerkt und vielleicht hat da auch äh, der Nadella als neuer Chef äh, Lehrgeld bezahlt mit seinem Cloud First. Ähm, Cloud First kannst du machen, aber kannst du nicht Cloud, Cloud First bei einer Keynote machen. Und Windows
0: das erkennt.
1: Ja, wo die Leute auch Windows 10 und die große Show und so weiter warten. Und ähm, dann ist da halt wirklich 90 Minuten. Ich meine, es war ja für die Entwickler bestimmt auch interessant. Also da ging es ja auch richtig auch in den Code rein und so weiter. Aber es war halt eben für jemanden, der nicht richtig im Thema ist, sterbenslangweilig. Und ja. es ist halt nun mal auch... Ähm, auch eine Show, es ist der wichtigste öffentliche Auftritt von Microsoft ja. überhaupt im Jahr, ja. wo sie die größte mediale Aufmerksamkeit haben und ähm,
0: da das war gehört, da aber es anscheinend sowas von Schnurz, egal die haben das einfach durchgezogen und das was Eichwald, mich, ja, ja. Das, was mich war, sage ich sage ja, aber ich
1: glaube das, das, das ähm, macht der Nadella kein zweites Mal also, ja. ähm, Na, was man da
0: eben, also was mir da aber grundsätzlich gefallen hat war eine gewisse ähm, Gelassenheit die sie da auf der Bühne gelegt haben. Ich meine, allein bei der Azure-Geschichte, dass sie mal die Eier haben, 90 Minuten lang nur Azure zu reden. Ja. Und dann danach, der, schlag mich dort, wer ist denn der Windows-Typ? Ach Gott, der jetzt so furchtbar abgenommen hat. Äh Terry Meyerson. Terry Meyerson, danke. Ja. Also so wie viel der, abgenommen, ist aber bedauerlicherweise immer noch da.
1: <lacht> noch aber was der für
0: eine, für, eine, für, eine, für eine Lockerheit auf der Bühne gestanden ist und dann, wo er ein, zwei Seiten Hieb auf Apple so geschmissen hat, mit what a piece of shit of code und so weiter, mit Objective-C und, und ähm, das, das hat mir schon gefallen, das muss ich sagen. Ja. Und... Ja gut, was, was du gesagt hast, ja mit Hololens-Demo und so, dass das Fake war, ja gut. Aber der Hololens also ich ist find ein bisschen, ja. Ich
1: finde es ein bisschen amüsant, dass wir 2015 auf der ähm, auf der Bild, ich glaube, damit schlagen wir jetzt dann mal die Brücke ähm, und, und beenden mal die, die Rückschau, sonst gehen es echt die Zeit aus. <lacht> äh, 2015 hatten wir diese Hololens-Demo, die ja wirklich mega beeindruckend war, ähm, auch wenn das, was da gezeigt wurde, auch bis heute noch gar nicht möglich ist. Und man riesengroß so den ersten tragbaren Computer, also, ähm, also der erste tragbare Computer, ihr, ihr wisst, was ich meine, also das erste Standalone-Headset, ähm, völlig eigenständig, hat man angepriesen, ähm, als das ganz große Ding, 2015 und zwei Jahre später werden kabelgebundene Mixed Reality Headsets die ganz große Nummer sein. Das ist halt schon ein bisschen amüsant und äh, ja hat ein bisschen was von Realsatire für mich.
0: Ja, ich glaube, das ist dann schon, das. du hast halt auf der einen Seite den den, den VW Käfer für die Masse. Und dann hast du aber den Porsche, den sich nur die Elite leisten kann so auf die Tour. Ja, aber den Eindruck hat man ja 2015 nicht vermittelt. Ja also, gut, da haben sie sich man schon Man ging so damals mit. ja
1: wirklich davon aus, ja okay, dieses Jahr Weihnachten vielleicht noch nicht, aber nächstes Jahr, spätestens 2016, haben wir das Ding dann zu einem, zu einem akzeptablen Preis. Ja, dann Und die kommen, wahrscheinlich schon kommen ja. wahrscheinlich schon die nächste Generation davon, die, die viel mehr kann. Ja. Und ähm, jetzt, wie gesagt, sind wir eben zwei Jahre weiter, und gehen quasi ähm, mehr als einen Schritt zurück. Ne? Wir gehen wieder ans Kabel und wir äh, kommen mit Geräten, die ähm, halt längst nicht das können, was eine HoloLens kann.
0: Die habe ich nicht, jetzt übrigens zum ersten Mal Wurz... aufgehabt am Wochenende jetzt. War die HoloLens? Ja, an die Leitgibs ja Dank. So steht? Ja, ja. Naja, damals in 2015, wo die, das war glaube ich der dritte Tag der Bild oder der zweite, ich weiß jetzt nicht auswendig, ähm, wo die, die Demozeit war, habe ich äh, wegfliegen müssen, weg, ja wegfliegen ne? müssen. Da habe ich fliegen müssen. Ja, genau. Und du Sack, während ich im Flieger gesessen bin, hast du ins demos gemacht.
1: Jeder wie wieder verdient. Ja. Hättest du was gesagt,
0: hätte ich dir meine mal geschickt für eine
1: Woche oder so? Jetzt mal.
0: Ich habe das jetzt beim Andy ich habe dieses Spiel da gespielt, wo diese ah, Raumschiffe, ja auch, genau, ja. Ja, wo die Raumschiffe aus der Wand kommen. Ich habe eine, hab eine halbe Stunde damit da gezockt. Das war schon cool. Ähm, ähm, oh,
1: glaube ich glaub, glaub, ich glaube ich komme gerade drauf auf den namen ähm, oh, keine Ahnung. Robo Raid.
0: ja hier genau ach Robo das Raid. war echt cool das ist, äh, ja das ist auch nach wie, vor,
1: nach wie vor die, 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 coolste, die coolste anwendung dafür weil du, halt, weil du halt wirklich weil dieses mixed reality da am besten rüberkommt dass du, du guckst ja wirklich hinter die wände und so und ja. äh,
0: das ist schon geil gemacht ähm, aber von der ja. äh, vom ding her also das, das muss ich ihnen schon lassen dass sie sich ein bisschen verrechnet und verschätzt haben, okay. das insofern verzeichnen, dass das wenn du dir allein ich habe es jetzt zum ersten Mal aufgehabt. Ähm, Sichtfeld klein, okay, ist in Ordnung allein, wenn man sich das in, vor, vor Augen stellen muss, sich vorstellen muss, was du tragst da einen Computer auf deinem Kopf mhm. und das zaubert, das vermisst deinen Raum und weiß, wo die Wände, Türen sind. Und weiß, ich habe ein blödes Raumschiff, habe ich um die Ecke suchen müssen, ja? weil es halt auf der Wand dahinter rauskommen ist. Ja? Pff, ja. Ja, ja, ja. Die, ja, wie gesagt, die, die ist Technik ist
1: schon, ist schon derbe faszinierend. also äh, hm. Und ich bin wirklich mal gespannt, was diese was diese Mixed Reality Headsets können. Die werden ja sehr günstig sein. Mhm. Und ähm, das ist also auch wirklich das einzige Thema.
0: Hast du schon ein Datum oder sowas? Bei der, oder? Der,
1: ähm, das ist das einzige Thema, und deswegen ist es das, worüber ich am wenigsten rede, wo ich halt wirklich was weiß, ähm, aber nicht alles preisgeben darf nur so viel. Es ist, ähm, also es wird auf der, auf der Bild ein größeres Thema sein. Und es wird auch ähm, einer von den, von den Herstellern wird dort sehr präsent sein und ich habe auch was Munkeln hören, dass die Dinger da verteilt
0: werden. Nach nach Jahrpause reine Werbpause mit den Bildgeschenken gibt es da doch wieder welche. Ähm, ja, ich wollte ich wollt jetzt gerade das zu Ende
1: führen und sage, <lacht> ich, sagen, ich weiß jetzt nur nicht, in welcher Form das passiert, also ob man sich da irgendwie dann äh, so quasi ob es die Möglichkeit gibt, äh, die Dinger exklusiv dort zu bestellen, also dann letztendlich halt doch zu kaufen. Ähm, ob die verschenkt werden und dann, äh, wenn ja, ob an alle einfach oder ähm, nur an, an ausgewählte Entwickler, weil das ist ja dann doch vielleicht auch nicht wieder für alle interessant. Das weiß ich nicht. Ich weiß eben nur, wie gesagt, dass das eins der Schwerpunktthemen sein wird. Und äh, ich hoffe natürlich dann, dass wir da auch schon einiges an an Content zu sehen bekommen und vor allen Dingen auch solchen, nicht wie eben 2015 bei der Bilddemo, bei der äh, der dann auch real ist und ja. den wir dann auch wirklich nutzen können, wenn diese Geräte dann im, im zweiten Halbjahr geht es los, also ab, äh, ab Juli äh, wird Lenovo, Juli, August wird Lenovo anstatt gehen, wobei das sind jetzt wieder die USA-Termine, mhm. weiß man jetzt nicht, ähm, wobei das ja wirklich reine Hardware-Geschichten sind, da gibt es jetzt keinen Grund, warum sich das, äh, außer dass man halt die Märkte steuert, warum das ansonsten großartig später kommen sollte. Aber mein wie gesagt, irgendwie im zweiten ja. Halbjahr kommen die Gerätschaften und dann wird hoffentlich auch, werden auch entsprechende Inhalte zur Verfügung stehen. In
0: Windows 10 ist ja alles schon integriert, die Holographic Engine, ja, und Also da bin ich echt gespannt, vor allem, äh, ich bin auch gern bereit, die 200 Euro zu investieren oder 300, was auch immer, die, die also was ich mich dunkel erinnern kann, ist ja der Preisbereich erwähnt worden. Ja, aber denk mal eher Richtung 400. Also man hat man
1: offiziell gesagt, bei 300 Dollar geht's los. Ja, ist um, auch okay. Es ist, so, ja. es ist so, dass es für also es gibt ja mehrere, es ist HP, Acer, Lenovo und das habe ich bestimmt noch jemand vergessen, Asus war auch noch dabei, mhm. die entsprechende Headsets angekündigt haben. Aber es ist ein offenes Geheimnis, dass die Referenzplattform also es gibt im Prinzip einen Systemlieferanten, ja, der so das Grundgerüst baut und da gibt es dann verschiedene ähm, Varianten und Ausstattungsmerkmale und ähm, so die die absolute äh, Billigheimer Sparversion wäre die, die für 300 Dollar möglich wäre, aber die baut wohl keiner. Also die werden alle ein bisschen, bisschen besser einsteigen und deswegen sage ich ja, denk mal eher Richtung... Richtung 400, äh, 3 bis 400 Dollar, äh, was für den deutschen Markt oder den österreichischen dann halt bedeutet, dass wir dann eher
0: 400 um die 400 Euro, liegen
1: dann, ja. und vielleicht eher noch sogar, sogar ein bisschen drüber. Also ob es dann so billig wird, wie, wie man es wie die ganze Zeit programmiert hat, ist dann auch wieder
0: eine andere Frage. Du, du, also so. ein Xbox Scorpio, 4K-Fernseher und noch so ein Headset, puh. Das muss ich mal mit der Regierung mal argumentieren. Mhm. <lacht> ähm, die Mixed-Reality-Headsets, Xbox Scorpio, ich würde auch meinen, dass die ähm, Pressekonferenz auf der E3, wo das Scorpio offiziell jetzt dann wirklich das Licht der Welt erblicken wird und dann die spätere Verfügbarkeit gegen Herbst-Winter das Scorpio und dann die Mixed-Reality-Headsets. Ich glaube auch, dass der Zeitpunkt, auch nicht so ganz zufällig gewählt wurde, würde ich jetzt sagen. Ähm, das ist aber jetzt nur ins Blaue geraten.
1: Äh, ja, ja, ist aber tatsächlich schon mindestens halboffiziell ähm, so gesagt, dass VR-Support für die Scorpio erst in 2018 kommt, im Frühjahr.
0: Ach, okay, gut.
1: Ja, wird wohl nicht, die Dinger werden wohl nicht vom Start weg funktionieren.
0: Okay, okay, gut. So, Ich, meine, die ich weiß gar nicht, ob das jetzt ja, wirklich also eine
1: offizielle Ankündigung war, also es war auf jeden Fall keine das war auf jeden Fall kein geheimes Briefing oder so, wo das erzählt wurde. Kann sogar sein, dass das öffentlich irgendwo mal stand. Ähm, aber so, so wurde es mehr oder weniger schon ähm, offiziell.
0: Ja, dann springen wir kurz ein gesagt, Jährchen nach vor. Äh, ja, wir
1: waren, wie gesagt, wir waren ja schon mitten in 2017 ah, mit ja. diesen VR-Headsets. Also das ist wie gesagt das Thema, wo ich denke, das wird in Richtung Windows der Schwerpunkt sein. Mhm. Dann natürlich Redstone 3, was immer sie an, an Features da reinstecken werden, ob es dann tatsächlich das Education-Update wird und was man, da, was man da dann wieder für Funktionen damit verbindet. Ich denke, wir werden sehr viel zu, äh, zu Neon hören, also die, äh, das neue, die neue Designsprache für Windows 10, weil die Entwickler müssen ja sehen, wie, ihre, äh, wie Microsoft sich App-Design in
0: Zukunft vorstellt. Und da, denke, da werden Sie einiges zu zeigen. Also ich glaube, mit, mit, mit der Modern UI oder mit der Metro Oberfläche oder mit der Metro Design Language haben Sie ja damals einen großen Benchmark quasi gelegt für sich selber auch, weil jetzt ist jetzt wieder Zeit, das Design ist ausgelutscht, langweilig, bla, ja. jetzt ist es an der Zeit, wieder an der nächsten Design-Generation zu arbeiten äh. und wieder das... Äh, jetzt bin ich jetzt gespannt. wird alles wieder ein bisschen transparenter,
1: mhm. wird ein bisschen bunter und äh, also ich bin ja echt mal gespannt, ob das äh, da nachher irgendwie so Vista
0: reloaded wird. Ja? Genau, wollte ich gerade sagen. Also Design. erinnern tut mich das Ganze wieder ein bisschen, es geht schon in die Richtung, weil die Vorfahrt ist ja das Schöne an der Sache. Ja? Also es ja, ja. ist ganz spannend, was hier passiert. Nur das ist damals, das hat sich Microsoft aber selbst in die Scheiße geritten mit Longhorn. Longhorn war ja auch weit seiner Zeit voraus, was an Animationen und Features und so weiter betrifft. Naja, was da wie ist, der ist dann geworden. Ja. Also, ich hoffe mal, dass sie durch die ganzen Leaks, die da absichtlich, unabsichtlich, keine Ahnung, die da rausgekommen sind, ähm, nicht, dass man sich da wieder in Teufels Küche begibt.
1: Mm, ja, muss man einfach mal sehen. Also, ich hoffe auch wirklich, also. Ich habe nichts gegen eine Modernisierung. Ich habe ja, nichts dagegen, absolut. dass es cool aussieht. Ich hoffe auch nur tatsächlich, dass es nicht allzu verspielt mhm. wird. Also es gab da diesen, diesen einen Leak. Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast. Da, ähm, Mail-App, oder? Wenn von man, der Mail -App, oder? Wenn man, nee von Groove Music war der, wenn mhm. du wenn du den ähm, wenn du das App-Fenster verschoben hast, mhm. ähm, haben praktisch auch also da, da war dieses da war das ähm, da war das Künstlerbild in der Mitte. Also so, diese das typische Runde. Nee, nee. Da war, das, da, da war praktisch der, der runde Bildausschnitt und da war der Kopf von dem Künstler. Und wenn du das Fenster verschoben hast, dann hat sich quasi auch der, der Kopf innerhalb dieses dieses kreisrunden Ausschnittes so ein bisschen verschoben. Genau, da ja, hat sich ich so sehen, ja. ein bisschen mit animiert. Und, also das war für mich dann schon wieder grenzwertig. Mhm. Ähm, das muss ich einfach mal sehen. Ähm, äh, ich kann zu, ohne mich zu verplappern vielleicht zu Groove Music ähm, nur was sagen. <lacht> ähm, ich gehörte auch zu den Leuten, die sich ein bisschen Sorgen gemacht haben um, äh, um Groove. Also Einfach, was hat Microsoft davor? Wir hatten, glaube ich, die Diskussion hier auch schon mal, dass wir gesagt haben, ey, wir können uns eigentlich gar nicht vorstellen, dass die so, so wahnsinnig viele Abonnenten haben für den, für den Service. Und wer weiß, ob die nicht irgendwie mal die Lust verlieren oder den Stecker ziehen und das Ding von heute auf morgen dicht machen. Die ähm, Angst hatte ich wirklich die ganze Zeit, weil ich wirklich ähm, begeisterter Groove-Nutzer bin, da stehe ich auch dazu. Und ähm, da kann ich nur so viel sagen, ähm, die Angst muss man nicht haben. Ähm, es werden im, im Laufe des Jahres
0: äh, da noch einige spannende äh, Sachen kommen. Ich habe das, was du meinst, habe ich jetzt auch eingeblendet. Da im Stream sollte man sie sehen. Kenya uh, West, das war, wo sich das größer und kleiner wird und so weiter. Aber ah, interessanterweise okay. geht man ja bei, bei Groove grundsätzlich anscheinend oder bei Project Neon oder wie auch immer das Ding heißen wird, dann später, geht man ja in Richtung. Erinnerst du dich an die Soon-Software? Ja, also mhm. ich erinnere mich
1: dunkel, weil ich sie so richtig nie genutzt habe, aber gewisse Ähnlichkeiten sind tatsächlich ähm,
0: nicht von der Hand zu weisen. Genau, und ich habe mir, also, wo ich mal dann, ich zeige jetzt auch gleich im Stream, gib mir noch eine Sekunde. Apply. Ich glaube, da, also ich hoffe, man sieht das relativ halbwegs gut. Ich schiebe es mal da so einen Bereich. Ähm, ich habe jetzt den Screenshot da gestohlen. Ich hoffe, ich, es ist mir niemand böse. Um, aber mhm. da, wenn man jetzt zum Beispiel Zoom Music installiert, beziehungsweise sich das anschaut, ah, eine gewisse Ähnlichkeit ist da nicht, äh, also die sehen sich ziemlich ähnlich in die Richtung. Und dann natürlich dann von der Mail-App gibt es dann, dann auch noch so einen Screenshot. Das muss ich auch kurz zeigen. Also ich das Project Nieren ist absolut interessant. Ich hoffe nur, wie gesagt, dass ich da nicht so die Finger... Weil ich habe die Kommentare bei dir gelesen und da haben natürlich die Leute wieder gemotzt und gemeckert. Äh, Platzverschwendung, Riesenschrift und schaut scheiße aus, entschuldigt. Ja, ich meine, da tue ich mich wirklich
1: schwer, äh, mich mit irgendwelchen, also auf Basis von Leaks, die aus dem Zusammenhang gerissen mhm. wurden, von denen du auch nicht weißt, ist es überhaupt das, äh, was sie sich darunter vorstellen oder ist es ein Konzept, das vielleicht auch mhm. mittlerweile schon wieder auf den Müll geworfen wurde. Ich also denke. ich schaue mir das an und ich bin neugierig wie alle anderen, aber ich, ich versuche wirklich zu vermeiden, mir da ein, 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 ein regelrechtes Urteil schon drüber zu bilden, ich schaue mir zwar die Sachen an und du, es lässt sich ja natürlich nicht vermeiden. Du guckst da drauf und dann gefällt es dir oder es gefällt dir nicht. Und ich habe es ja eben auch schon angesprochen. Es gibt ein paar Dinge, die die machen mich ein klein wenig besorgt. Andere sind wiederum ganz cool. Und ich will mir da aber wirklich erst ein, ein Bild machen, wenn es mal ähm, wenn es mal die erste Insider-Version gibt, wo dann auch ähm, tatsächlich diese Design-Elemente schon alle drin sind, wo man das auch mal sozusagen anfassen kann. Und äh, das mal in seinem persönlichen Workflow alles sieht. Und dann kann man sich ein, ein Urteil darüber bilden. Äh, letztendlich äh, ja, muss ich meine Arbeit machen mit, mit, mit meinem Gerät. Wenn das dann dabei noch schön aussieht, ist alles, so, ist alles gut. Ähm, es sollte halt nicht so verspielt sein, dass es mich in irgendeiner Form äh, sozusagen regelrecht ablenkt. Ja. Ja. Aber wie gesagt, da warten wir ab. Ein Thema und das hat auch das kam auch als als äh, Leserzuschrift Leserzuschrift vorher Christian der gesagt hat wie wie wird was wird denn passieren äh, mit mit äh, mit Xamarin und der Universal Windows Plattform können wir natürlich auch nur spekulieren aber das war ja zum Beispiel das große Highlight vom letzten Jahr Microsoft hatte kurz vorher Xamarin gekauft mhm. und hat dann auf der Bild 2016 groß und angekündigt, dass das ab sofort kostenlos ist. Ja. Da es auch mal richtig laut. Ja. Also da, ähm, da war richtig Begeisterung da. Und ich habe diesbezüglich, ich habe da jetzt keine Info, ich habe nur von Anfang an schon gesagt, also Xamarin ist ja ein, ähm, ein Tool für plattformübergreifende Entwicklung. Auf der anderen Seite hat Microsoft seine Universal- windows plattform oder Universal-Apps und ich habe die ganze Zeit schon gesagt, für mich macht es nur Sinn, diese, diese, auch dieser Aufkauf, wenn Microsoft in irgendeiner Form eben die, ich sage jetzt einfach mal, die echten Universal-Apps anstrebt. Also, ähm, auch wenn man sich davon, auch wenn man sich da vielleicht von seiner eigenen Plattform wieder so ein Stück weit lösen muss. Ähm, aber ich erwarte eigentlich schon jetzt auch auf der Bild den nächsten großen Schritt, wie man sich ähm, plattformübergreifende Entwicklung in Zukunft vorstellt. Vor, vor allen Dingen und auch sorry, wenn da die, ähm, die Mobile-Nutzer, ähm, also die Windows 10 Mobile-Fans, da dann wieder säuerlich reagieren, aber die ganz große Aufgabe ist eben die, den Windows-PC mit dem Nicht-Windows-Smartphone zusammenzubringen. Das ist nämlich die reale Welt, das ist ähm, über 90% Prozent der Nutzerbasis und da muss man eine gute Lösung haben und wenn ähm, also wie gesagt, ich sehe das mit diesen Universal-Apps wirklich nicht mehr so, dass man sagen muss, man braucht für Windows 10 PC und Windows 10 Smartphone eine App, sondern man ähm, braucht ein gutes Konzept, um zu sagen, wir zeigen dir, wie du eine App baust, die ähm, unter Windows 10 super läuft, aber gleichzeitig auch äh, super auf ähm, auf iOS und Android und die sich super mit der Version auf dem ja. PC verträgt. Das Natürlich. ist das, was man braucht. Das ist das reale Szenario. Wir hätten es alle gern anders. Ja, ich auch. Aber ähm, die Realität ist die. Und genau da erwarte ich eine Antwort auf der, auf der diesjährigen Bild. Und ähm, wenn auf diesem Wege Universal Apps entstehen, dann fällt ja auch für Mobile wieder ein bisschen was hinten runter. Aber grundsätzlich ist es schon so, ich glaube... Ähm, ja, also dadurch, dass man, wie, wie auch immer es mit Mobile weitergeht, dass man das klassische Smartphone aufgegeben hat, ist diese ganze, diese ganze Universal-Windows-Geschichte, Universal-App-Geschichte auf Windows eh schon so stark angeknackst. Ähm, man kann das nicht offiziell kommunizieren, weil da macht man sich ja auch seine One-Core-Story und alles andere mit kaputt, aber... Tatsächlich denke ich überlegt man schon, wie die Zeit nach den Universal Apps aussieht.
0: Von wie die Zeit nach Apps aussieht, weil ähm, Microsoft ja hat ja, glaube ich, war das die Bild auf letztes Jahr ja mit Cognitive Services einerseits mit Bots andererseits. Mhm. Man bereitet sich ja schon in die Zeit und das muss man jetzt sagen, Hololens 2015 dass sie sich schon in die Richtung entwickeln mit, ich glaube auch, das war wahrscheinlich auch der Grund, nicht nur, dass es viel Geld kostet, sondern auch, dass eventuell App-Geschichte in einigen Jahren wahrscheinlich auch nicht mehr das Zugpferd sein werden, dass es letzten Endes egal ist, was du in der Hand hältst, Hauptsache die Software läuft drauf oder das System oder die die AI, die Bots und Co sind aus der Hand von Microsoft bzw. sind mit Microsoft Tools hergestellt worden. Und Xamarin ist sicherlich eine Brücke dafür, dass man den Fuß in die Welt von Android und iOS setzt. Und es gab ja auch, ich weiß nicht, ob du das auch, also ob du das mitbekommen hast, dass ja zum Beispiel Microsoft eventuell mit einem eigenen Android zum Beispiel ähm, Geräte auf den Markt bringen könnte oder wird oder damit oder daran arbeitet und damit experimentiert. Mhm. Ja, da hatte ich ja, da hatte ich ja auch vor, war es letzte
1: Woche oder vor zwei Wochen, ähm, mal einen Artikel zugeschrieben und auch die Frage aufgeworfen nach dem Motto, wie weit darf die Liebe gehen? Mhm. Wie weit darf sich Microsoft davor wagen und wie
0: weit macht es Sinn? Wenn die Entwicklung geht in die Richtung, wenn, wer hätte gedacht? Es wurde auch, ich glaube, es gab Unmachtsanfälle, Unmachtsanfälle korrigiere mich, auf der Bild letztes Jahr, als man Bash für Windows äh, ja, vorgestellt genau. hat. Äh, das Einzige, was ich gesagt habe, ist das einzige, was ich bash. ist <lacht> nein, äh, im Ernst. Also, das ist mal schon in die Richtung. Und wie es der Carsten geschrieben hat, ich glaube, Universal App, wie du auch du gesagt hast, Universal App heißt jetzt nicht nur Universal App auf Windows und Universal App heißt auch iOS, Android Desktop, HoloLens und Co. Genau, die
1: Plattform darf keine Rolle mehr spielen. Das, das ja. ist das Signal, was, was Microsoft für mich mit dem, mit dem Kauf von Xamarin ähm, gesendet hat. Und das muss jetzt, wie gesagt, in aller Konsequenz ähm, in die Tat umgesetzt ja. werden. Und ähm, da bin ich gespannt, wie die Lösung aussieht. Ja,
0: also mal schauen, wie sich das Ganze hin entwickelt. wohin sich das Ganze entwickelt. Ich meine. Äh, es gibt viele Möglichkeiten und Microsoft hat sich da jetzt eine den Nadella würde ich alles andere äh, absprechen, außer dass er kein Visionär wäre und das ist er offenbar und man braucht sich nur den Kurs von den Aktienkurs von Microsoft Ansehen. Ist ganz ordentlich, ne? <lacht> Wie der sich entwickelt hat. Wann hat er wann hat er, wann ist er angetreten? 2014?
1: 2014 meine ich, im Frühjahr 2014.
0: Da hast du 2014, sage ich dir, sagen wir Mai 2014, 39, 69. Jetzt haben wir April 2017, 64, Kurs 64, also fast verdoppelt. Nein, was rede ich da? Ja,
1: ja also fast ich Bedauere es auch immer noch, dass ich, nicht, äh, dass ich nicht mehr Kohle hatte, um, um Microsoft-Aktien zu kaufen. Weil ich habe tatsächlich, als sie ja bei, so bei 30 Euro standen, ähm, habe ich gekauft, also habe es auch äh, verdoppelt. Also so, ein, so einen kleinen Urlaub habe ich mir damit schon schon verdient. Aber ich behalte die auch erstmal noch.
0: Ja, das kannst du machen. machen. Wenn ich mir so anschaue, wenn du die ganze Lebensdauer von der Microsoft-Aktie sie 2000 hatten, also 99 hatten sie ja dieses Hoch, Allzeithoch von 58. Und damals war Microsoft ja eine Macht. Ja. Mhm. Und jetzt sind sie, haben sie das überschritten mit bald 65. Also ähm, der Weg stimmt. Absolut.
1: Ja, also das sind, wie gesagt, die, ähm, die Themen, die ich äh, 2017 erwarte. Das nochmal zusammenzufassen. Mixed Reality, großes Thema. Ähm, Ausblick, wie... Ähm, die plattformübergreifende Entwicklung weitergeht. Und dann eben Ausblick auf Windows 10, auf das Let's Done 3 Update inklusive neuem Design und entsprechender Features. Da werden wir ja vielleicht dann vorher am 2. Mai schon was hören, wenn dieses Event in New York stattfindet. Und ja, das sind so. Die Themen äh, und natürlich Richtung, Richtung Bot, Cognitive Services und Cloud und so weiter äh, wird es sicherlich auch Neuigkeiten geben. Aber das ist halt nun mal nicht so unser Steckenpferd. Und ja. äh, das nehmen wir am Rande mit. Ja.
0: Meine, bei den Cognitive Services, sie haben jetzt heute drei neue Services public gestellt, äh, schlag mich tot, irgendwas mit, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber die Cognitive Services, unser, unser Firmen-Nerd, also in der Firma, wo ich arbeite, der ist schon ganz der ist schon ganz heiß auf diese ganzen Cognitive Services, die uns äh, durchaus die Arbeit erleichtern können, wenn man sofern das Geld man hat dafür, um sie nutzen zu können. Ja, günstig ist das Ganze ja nicht. Aber da bietet man schon einige Geschichten an, die durchaus interessant sind. Einfach äh, Suchmaschine, Cognitive Services und dann könnt ihr sehen, was da was da alles damit möglich ist, von Bilderkennung bis hin zu ähm, Emotionserkennung, äh, sei es äh, bei lebenden Men also bei Menschen, die reden, beziehungsweise einfach in der Texterkennung aufgrund von Machine Learning, also es wird also, irre, was, was mittlerweile möglich ist. Absolut. Gut. Damit haben wir ziemlich genau eine Punktlandung hingelegt. Ja, absolut. Drei Ohne Probleme Wieder Jubiläum. Wir haben jetzt eine Sendung, wo ich keine Frames hatte und alles reitel Sehr
1: schön. Yeah. Ähm, ja, äh, in der Champions League ist gerade
0: Halbzeit. 2-0 Monaco, ja.
1: Und ja, sieht leider nicht gut aus. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich schaue mal die zweite Halbzeit trotzdem noch an. Ja, äh, euch allen vielen Dank fürs Zuschauen. Marian, dir vielen Dank wieder fürs dabei sein und für die ganze Technik. Klar. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder am 3. Mai. Dann werde ich in München sein. Das heißt erstmal dann mir wieder gucken, wo ich äh, dann einen Platz zum Senden finde. Wobei wir sind dran. Ähm, eventuell haben wir dann einen Gast von, von Microsoft. Mhm. Nicht der Boris. Stimmt, oh, das haben wir heute gar nicht erwähnt. Gell? In der nächsten Sendung Boris schneider -Jone. Nein, ähm, da suchen wir im Moment gerade noch den neuen Termin. Ähm, aber. Wie gesagt, 3. Mai, nächste Sendung. Ähm, ich glaube, ich werde den Boris dann so... Haben, weil das ist dann einen Tag nach diesem großen äh, Microsoft-Event. Und dann werden wir ganz viel zu bequatschen haben, glaube ich. Ich glaube, da könnte man gleich eine Sondersendung über zwei Stunden machen oder so. <lacht> ich bin dann müde. Ich, ich fahre nämlich den halben Tag mit dem Zug und so. Und ich habe dann da auch noch ein bisschen Arbeit. Und vor allen Dingen, die zwei Tage danach werden sehr anstrengend. Bin ich äh, nämlich komplett bei Microsoft. Und äh, ja, aber die Sendung schaffen wir noch.
0: Ja, sicher, sicher, Also,
1: wie gesagt, vielen Dank und von meiner Seite aus bye bye. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuschauen und bis in zwei Wochen. Ciao, Baba.